0: Downset Short.
1: Es ist der Tag nach der ersten Free Agency Welle und deshalb hört ihr jetzt ein Downset Short. Wie war dein Abend, Adrian, gestern? <lacht>
0: äh, ereignisreich, würde ich sagen. Anstrengend auch. Aber diese ersten Free Agency Tage sind halt immer auch irgendwie cool, weil man so viel lernt irgendwo über Teams. Ne? Zum einen verändert sich natürlich viel, ja. aber man lernt auch immer viel darüber, wie manche Teams die Free Agency angehen, wie andere Teams die Free Agency angehen und so weiter.
1: Genau, gestern Abend ging es los. Da konnten die ersten Spieler so ganz offiziell verpflichtet werden. Da konnte verhandelt werden. Und das geht dann immer auch ziemlich schnell, dass da einige News kommen. Und wir haben wirklich eine lange Liste. Und wir haben sie so ein bisschen priorisiert. Wir fangen aber mit etwas an, was schon vorgestern passiert ist. Nämlich am Sonntagabend müsste das gewesen sein, deutscher Zeit, und eine Sache, die mich persönlich A, sehr überrascht und B, auch irgendwie ein bisschen genervt hat. Und ich weiß, das ist ein bisschen vermessen, wenn der Größte des Sports, über den wir hier sprechen, sagt, okay, komm Leute, ich mach noch ja. ich bin noch nicht weg, Wolf of Wall Street Style. Aber trotzdem, ich bin eine Person, wenn es erstmal eine Entscheidung gibt und sich alle damit abgefunden haben, wenn die dann nochmal umgekrempelt wird, weiß nicht, da fehlt mir die Flexibilität. Lirum Larum, Tom Brady hat verkündet, dass er doch nicht in Ruhestand geht, dass er nochmal zurückkommt, Mhm. dass er mindestens noch ein Jahr dranhängt. Gut für uns, gut für die NFL, aber vor allem gut für die Tampa Bay Buccaneers.
0: ja. Keine sechs Wochen im Endeffekt, hat es gedauert. Ähm, ich glaube, 40 Tage war die, war die genaue Zahl, habe ich gestern auf, auf Social Media gesehen. Ähm, vielleicht, vielleicht eine Perspektive, die ich dir dazu geben kann, zu, der, zu dem Punkt, wie, wie kann das sein, dass man sich so schnell umentscheidet, weil ich hätte gestern mit Sebastian Vollmer kurz gesprochen, mhm. über das Thema auch. Und der hatte noch mal einen anderen Blickwinkel drauf, den, der sich mir ehrlicherweise, oder auf den ich selbst so nicht unbedingt gekommen bin, aber den ich für gar nicht komplett auszuschließen oder, oder gar nicht so absurd halte dann. Mhm. Ähm, er hat gesagt, dass Brady eben durch diesen Leak, ne, Brady tritt zurück und so weiter, großes Thema, dass er dazu im Prinzip halt so gezwungen wurde, klar Stellung zu beziehen. Und dass er sich halt vorstellen könnte Dass
1: es ja also das was sich gar nicht so weit war, innerlich. Genau, dass das, das, ja, ja, ja. das,
0: das eigentlich das vielleicht intern hätte geregelt werden sollen. Brady vielleicht zu den Bugs gesagt hat, ich gebe euch Bescheid bis Start der Free Agency, ob ich weitermache oder nicht. Mhm. Und, das, und das ist halt an die Medien geleakt worden, oder ich glaube, Chef da war es, ja, der das berichtet hat. Ähm, Brady hört auf. Und dadurch wurde er eben gezwungen, so diese ne, so schwarz-weiß-mäßig klare Aussage zu treffen. Ähm, und dass er dann halt gesagt hat, dann mache ich jetzt lieber Schluss und wenn ich zurückkomme, umso besser, dann, ne, dann, dann schauen wir, dass wir es wieder hinkriegen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber dann hab, haben die Buccaneers erstmal eine klare äh, Herangehensweise und ähm, ist Es nicht so eine Hinhaltepartie in der ja. Öffentlichkeit vor allem. Das fand ich eine ganz interessante ja. Perspektive noch auf die Sache. Finde ich auch, finde ich auch interessant.
1: Oder aber, das Ganze wurde geleakt. Brady war genervt und hat von Anfang an sich gesagt, okay, dann sag ich jetzt einfach, dass ich aufhöre. <lacht> aber eigentlich höre ich nicht auf. Und dann schocke ich euch alle und dann hab ich meinen äh. Moment. Weil wir haben ja darüber gesprochen, dass er es bestimmt nicht so geil fand, ähm, mhm. dass da jetzt seine große News vorab verkündet wurde, bestimmt, ohne dass ja. er das irgendwie, bestimmt. dass er die Zügel in der Hand hat. Und dann hat er sich vielleicht gesagt: Okay, wisst ihr, wo ich die Zügel dann in der Hand habe, wenn ich wieder erwarten einfach mal sage: mhm. nee, ich bin noch nicht.
0: Bin noch ja, nicht ich meine, was man also was man hier auf jeden Fall auch sagen muss, ist, dass sowohl seine Aussagen als auch die von den Buccaneers-Verantwortlichen schon ziemlich vage immer waren. Ja, so das über stimmt, die letzten ja. Wochen. Also die Bugs, war, die Bugs waren, Bugs haben ja eigentlich auch sogar klar gesagt. So wir lassen die Tür immer offen, falls Brady doch zurückkommt, dann dann kriegen wir das hin und so weiter. Wir wir, äh, sind bereit, wenn er doch zurückkommen will. Das haben sie ja ganz offen so kommuniziert. Und so der richtig klare Cut, auch bei Brady, er hat ja eigentlich nie gesagt, äh, das das war's für mich, ich bin fertig, äh, Meine NFL-Kapitel ist abgeschlossen, keine Ahnung. Sondern es war ja oft so so ein bisschen vage. Und ähm, im Endeffekt das, was wir bei, bei seinem vermeintlichen Rücktritt ja lobend gesagt haben kann man jetzt auch relativ leicht Mhm. als Erklärung anbringen. Da hatten wir Mhm. ja gesagt, so er hat's geschafft aufzuhören, zwar ohne Titel, aber immer noch auf einem sehr hohen Level ähm, in der vergangenen Saison. Und dass er halt immer noch auf höchstem Level spielen kann und dass er wahrscheinlich immer noch jede Menge Spaß dabei hat, das sind halt dann wahrscheinlich auch die mit die zentralen Gründe dafür, dass er jetzt nicht schon aufhören will. Oder er
1: hat einen Monat lang das Familienleben mal so richtig erlebt und hat gesagt, das nee, komm. Auch sein. nee, gar keinen Bock drauf. <lacht> ähm, ja, ich hoffe halt einfach sehr, dass er sich nicht so ein bisschen was davon kaputt macht. Also, dass so ein bisschen dieser Glamour-Flöten geht, wenn die Saison jetzt zum Beispiel in die Hose geht. Und er, mhm. wenn er jetzt wirklich irgendwie vielleicht schon mal so halb abgeschaltet Keine Ahnung. Ich hoffe einfach, dass sich das, was ich damals gesagt habe damals vor 40 Tagen gesagt habe. (lacht) ähm, Hier, mega Respekt dafür, dass man jetzt schon einen Schlussstrich ziehen kann. Und dass jetzt halt einfach, dass seine Legacy keine Kratzer bekommt. Das wünsche ich ihm einfach. Ähm, Aber ähm, es hat mich insofern überrascht. Hast du gesehen, ja, habe ich dir geschickt, ne? dass er bei dem Manchester-Spiel am Wochenende war. Ja, ja. ja bei ja. United. Und mhm. ähm, da gab es mehrere Ronaldo. schöne Szenen. Ja, ja. Einmal die Szene mit Ronaldo, wo Ronaldo zu ihm sagt, das hat man erst danach dann so richtig drauf geachtet, was Ronaldo eigentlich zu ihm sagt. Wenn man das vorher, wenn man da vorher genauer zugehört hätte, dann hätte man sich schon denken können, ja, das hat aber eine komische Reaktion, weil Ronaldo hat gesagt, <lacht> so, and you are finished, right? Und Brady einfach nur so,
0: hat mhm. so das Gesicht verzogen mhm. und
1: dann erst eine Antwort gebracht. Da hätte eigentlich jeder schon was schnallen müssen. Aber das Lustigste an dieser ganzen Szene fand ich einfach, dass er einfach aussieht wie ein 50 Jahre alter Daddy <lacht> mit seiner mit seinen schicken Schüchen, mit seiner Stoffhose, mit seiner Steppjacke und dann immer die Hände da so rein. Er sieht Tom Brady sah da im Vergleich. Also wenn du dir das <lacht> anguckst und so gut ungefähr. Bisschen mehr als zehn Jahre, nee, zehn Jahre ungefähr auseinander, glaube ich. Ronaldo und, und ja, ja, ungefähr. Das sah eher nach 20 Jahren aus, wenn du mich fragst. Aber gut. Ja, gut. Wir...
0: Auf, dem, auf dem Footballfeld wird es wieder, da <lacht> sieht man ja auch dieses ja, Gesichtlich ja, und die Haare und dann klappt es
1: schon. Ein richtiger Boomer. Naja, jetzt kommen wir aber ähm, zu den Free Agency ähm, Auswirkungen, denn ich habe es ja eben schon gesagt, gut für die Bugs, ja, nicht nur, weil mhm. halt, sie haben jetzt wieder ein vermeintlich sehr guten Quarterback, sondern es haben sich auch direkt mal so ein paar Spieler gesagt, so ein paar Free Agents gesagt. Oh ja, also wenn Tom Brady nochmal wieder bei den Bucks ähm, eine Runde dreht, dann mache ich glaube ich auch noch mit. Ryan Jensen zum Beispiel der Center oder auch Carlton Davis der Cornerback, mhm. die bleiben in Tampa Bay.
0: Ja, und das ist ja eben genau der Effekt. Und, und wir haben es ja wirklich dann direkt gesehen. Ein paar Stunden, nachdem Brady sein, sein Comeback verkündet hatte, hatten sie schon den neuen Deal mit Jensen eingetütet. Also der war ja schon fix, bevor das Verhandlungsfenster überhaupt aufging. Mhm. Ihr Starting Center, ähm, drei Jahre, 39 Millionen, 23 Euro garantiert. Da hatten wir ja in der, in der Offense for Agents-Folge auch drüber gesprochen. Das wäre der klare Top-Center auf dem Markt gewesen. Und eben vielleicht ein Prio-Target für Teams wie Cincinnati, vielleicht mhm. Miami, vielleicht Chicago. Und Carlton und Davis eben auch. Die O-Lines halt, ne? Genau, ja. Und, ja und, und auch die mit jungen Quarterbacks, wo genau. du dann sagst, da ja. pa- willst du gerne einen Center, der vielleicht ja. mit den Protection hilft und so weiter, was, was ja andere Teams, Arizona, die Chargers, in der vergangenen Offseason gemacht ja. haben. Und eben auch Carlton Davis, der für mich der Top-Corner nach JC Jackson auf dem Markt war. Der war nicht noch nicht fix, der Deal, als der, als der Markt aufging, aber eben auch er dann verlängert für auch nur für drei Jahre, äh, auch in seinem Fall nur drei Jahre, da sieht man relativ klar, wie halt dieses Fenster jetzt nochmal geöffnet wird von Buccaneers Seite. Ja. Aber dann eben letztlich auch ein Carlton Davis, der ja gerade mal 25 ist, also Ryan Jensen natürlich schon ein bisschen älter, Davis ist ja erst 25, verlängert halt auch nur für diese drei Jahre und jetzt hast du halt nochmal dieses, äh, ja, dieses Brady-Fenster.
1: Du hast JC Jackson gerade schon angesprochen. Die Chargers meinen es wirklich ernst. Sie haben sich nicht nur erst Carly Trade geholt für ihre ja doch sehr löcherige Defense letztes Jahr, sondern jetzt auch aus vor allem deiner Sicht einen Top 3 Cornerback mit JC Jackson.
0: Mhm. Ja, und die Gerüchte gingen eigentlich am Montagmorgen schon unserer Zeit, also oder Montagvormittag mhm. unserer Zeit schon los. Das war so, hat sich konstant gehalten. Ähm. Zum einen, dass die Chargers ihn haben wollen. Und zum anderen aber auch, dass der der Markt, und das haben wir generell gesehen bei den den Cornerback-Deals, fand ich jetzt am ersten Tag, dass der Cornerback-Markt nicht ganz so extrem ist, wie man es vielleicht vorher gedacht hat. Gerade im Vergleich zu ähm, zu Defensive Line und und Edge-Rushern. Dass der Cornerback-Markt da ein bisschen günstiger war. Für Jackson sind es fünf Jahre 82,5 Millionen, 40 garantiert. Das ist immer noch Top 7, was das durchschnittliche Jahresgehalt unter Cornerbacks angeht. Und Top 6 in Garantien. Aber ich hätte halt gedacht, dass, wenn der wirklich auf dem Markt ist, dass der mhm. eher Richtung, Richtung 20 Millionen im Jahr geht und so diesen diesen Jalen-Ramsey-Deal mhm. vielleicht anfechten kann, in diese Höhe äh, klettert. Insofern, guter Deal für die Chargers. Du hast Mac, schon angesprochen, hatten wir ja auch schon, schon, schon thematisiert, schon ausführlich im Short drüber gesprochen. Ähm, Mac wird es ihnen wesentlich besser ermöglichen, aus einer leichten Box heraus zu verteidigen. Sie haben auch noch Sebastian Joseph Day, gestern geholt, den Defensive Tackle von den Rams, den Staley ja auch noch bestens kennt, der einer der besten Interior-Run-Defender in der NFL ist. Auch der wird die Front eben stabilisieren. Richtig, ja. Und jetzt haben sie eben ihren nummer 1 outside corner ja. an dem sich die Coverage ausrichten kann. Und Ramsey, äh, Jackson wird ein bisschen eine andere Rolle als Ramsey, denke ich, übernehmen, also als sie Ramsey unter Staley bei den Rams hatte, weil Ramsey halt noch mal flexibler ist. Mhm. Jackson sehe ich dann schon klar outside aber das erlaubt ja zum Beispiel dann, sank Santi Samuel mehr genau. nach innen zu rücken. Und da ist er ja erwart- auch vermeintlich
1: besser, ne? Also, genau, das war ja das, was wir genau. vom Draft gesagt haben, dass er einer, der im Slot zu Hause sein wird.
0: Genau, genau, genau. Ich glaube auch, das wird, das wird äh, ihm gut tun. Und ich, also, ich erwarte, dass Staley sein, sein Scheme jetzt auf einem extrem hohen Level umsetzen kann. Und das sollte eigentlich eine, eine Top 5 Defense sein, wenn das dann alles ineinander greift.
1: Eine Sache zu Jackson noch. Erinnerst du dich, wie ich reagiert habe, als du gesagt hast, Jackson ist ein Top-3-Cornerback? Erstmal etwas ablehnend und dann mhm. so, ah, ja, wahrscheinlich schon. Wen würde man so drüber setzen, ja. Genau, wen würde man so drüber setzen? Ich glaube einfach und mich überrascht dass nicht so krass, dass er jetzt nicht das, das absolute Big Money bekommen hat. Ich glaube, dafür ist seine Reputation noch zu klein. Er flog jahrelang im Schatten von Stefan Gilmore. Ja, er hat zwei Jahre lang auch gut gespielt und jetzt das eine Jahr als Nummer 1-Corner. Aber ich glaube, seine Reputation ist noch weit davon entfernt, wirklich zu den ganz großen Cornerbacks zu gehören. Sportlich mag das vielleicht sein, aber ich glaube, dass da noch eine noch Stufe dazwischen ist. Gut für die Chargers, dass man dann halt nicht Jalen Ramsey Geld bezahlen musste.
0: Ja, und vielleicht halt auch ein bisschen Vorsicht bei manchen Teams, weil äh, wir jetzt in der Vergangenheit doch häufiger gesehen haben, dass Ex-Patriots, gerade Ex-Patriots-Defense-Spieler, mhm, wenn die dann zu einem ja. anderen Team kommen, dass sie da nicht mehr so funktionieren. Also vielleicht Absolut. auch das eine Rolle gespielt. Aber es ist ja auch Carlton Davis. Also wenn wir so diesen Cornerback-Markt äh, anschauen, auch bei Carlton Davis hätte ich gedacht, dass der mehr bekommt. Insbesondere wenn wir es im Vergleich sehen mhm. mit einigen Deals, die gestern sonst so über den Tisch gingen.
1: Dann kommen wir zu den Patriots der diesjährigen Offseason. Der diesjährigen Free Agency. Erinnert ihr euch noch an die Patriots letztes Jahr? Die so richtig reingeputtert haben, die Verträge rausgegeben haben, wo wir gedacht haben, Sommer, jetzt wollt ihr es <lacht> aber wissen. Die Jaguars machen das so ähnlich. Die Jaguars haben richtig zugeschlagen am ersten Tag und wir fangen mal an mit einem neuen Jaguars Receiver. Den kennst du nur zu gut. Christian Kirk ist in Zukunft in Jacksonville unterwegs und das lohnt sich vor allem für ihn monetär.
0: Ja, das kann man sagen. Ähm, ich meine, ich habe ja prognostiziert, dass der einen guten Markt haben wird. Da hatten wir mhm. auch ein bisschen drüber gesprochen, ein bisschen drüber diskutiert in der Offense-Folge. Aber dass der 18 Millionen im Jahr bekommt, das habe ich definitiv nicht erwartet. Also es ist ein Vierjahresvertrag vier über 72 Millionen, also 18 Millionen im Jahr, der mit, mit Bonizahlungen bis zu 84 Millionen wert sein kann. Das ist natürlich das Maximum. Ähm, und dann sind 37 davon Garantiert, 18 im Jahr, mhm. das ist Top 10 unter Wide Receiver 37 garantiert wäre Platz 12 unter Wide Receivern. So für die Einordnung, das wäre die Kategorie Tyler Lockett, Cooper Cup, was den Vertrag angeht mit den Garantien. Ich vermute, dass sie nach, nach Jahr 2 halbwegs akzeptabel raus können, spätestens dann nach Jahr 3. Ähm, also als die Details dann rauskamen, so erste Details für die Struktur, war es dann schon noch mal eine Nummer weniger krass als die ersten Zahlen, aber immer noch deutlich über dem, was ich, ähm, was ich erwartet hatte. Und ich, Wir haben ja über Kirk, haben wir ja länger auch gesprochen in der in der auf- Ich sehe definitiv Value in seiner Rolle. Er war in meinen Augen einer der besten vertikalen Slot-Receiver in der vergangenen Saison. Ähm, das ist ein guter Receiver, aber das ist schon, also du musst schon aus, aus Teamperspektive schon sehr viel Value auf eben spezifisch mhm. diese Rolle legen. Damit du das bezahlst, was die Jaguars hier bezahlen.
1: Grundsätzlich, wie du immer schön, so schön sagst, der Prozess dahinter, den finde ich eigentlich gut. Ähm, gerade auch wenn wir gucken, dass man noch Evan Ingram zum Beispiel geholt hat, dass du einfach Trevor Lawrence gerade auch in der Mitte des Feldes helfen willst, was ja auch eine Stärke von ihm, von ihm ist. Ähm, Christian Kirk ist overrated. Und der Vertrag macht's nicht besser. In meinen Augen war das schon vor der Free Agency. Aber dieser Vertrag wird es ihm sehr, sehr schwer machen, diese Erwartungen, die er jetzt einfach automatisch damit auch haben wird, ansatzweise zu erfüllen. Also das ist hm. ja, das ist für mich ja. so ein bisschen, ähm, ja, das ist halt einfach zu viel Geld in den falschen Spieler. Also es also ist der richtige Spieler, aber zu viel Geld, sagen wir so.
0: Ja, ich bin, also ich finde den Prozess sogar auch, ich würde den sogar auch hinterfragen, weil wenn wir jetzt den Engram-Deal mal dazu nehmen, Evan Ingram, der, der ex giants titan ein Jahr, 9 Millionen, vollständig garantiert. Also das so ist Art, es
1: zu viel Mitte des Feldes, richtig?
0: Ja, also der Deal für Ingram im Vakuum, finde ich, ist voll in Ordnung. Das ist ja eine mhm. Art, bisschen besserer Prove-It-Deal, wenn man so will. Um, aber ich, ich sehe nicht so ganz, wie das zusammen funktionieren soll, weil Christian Kirk ist ein Slot-Receiver, um, Evan Ingram ist de facto ein Slot-Receiver, Leviska Chenault ist ein Slot-Receiver und Travis Etienne haben sie letztes Jahr ja in der ersten Runde gut, es war ein anderes Regime, aber trotzdem mit der Idee gedraftet, dass der auch so eine Art Slot-Receiving-Back-Rolle übernehmen soll. Und dann würde ich sogar, on top von von alledem, würde ich dir sogar noch ein bisschen widersprechen, weil in meinen Augen ist Lawrence' beste Qualität das vertikale Spiel zu großen Outside-Receivern. Ja, okay. Also, ich mag Doug Peterson, ich halte viel von Doug Peterson, ich ich halte immer nach wie vor viel von Trevor Lawrence. Aber so richtig sehe ich die Vision für diese Offense irgendwie okay. noch nicht so ganz. Ich kann nämlich nur an
1: ans College erinnern, dass ich oft gedacht habe, so, ah, wenn er schnell in die Mitte geht zu sein, ja, also, die dass RPOs, er auch outside tief, genau, das, genau das diese das Run-Pass-Options ja. und so, das, da lief schon viel drüber. Mhm. Deswegen hatte ich so im Kopf, dass, dass das eigentlich grundsätzlich ganz gut funktionieren könnte. Stimme ich dir absolut zu, sie haben jetzt sehr viele Waffen ja. da für die Region des Feldes. Ich bin gespannt, ob sie, glaube vielleicht ein bisschen anders einsetzen, ist ja so ein ja, so ein, so, ein, so, ein, so ein Schweizer Taschenmesser, mehr oder weniger, ja. zumindest war es da, war das im College. Ja, ja, das, die Kritik kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Allerdings ähm, glaube ich auch, dass für Petersen gerne ähm, dieses schnelle Passspiel, horizontale Routes und so weiter ein Thema. Ja, und mit,
0: mit Peterson wird auf jeden Fall auch, da können wir uns sicher sein, wird das RPO-Spiel wieder genau. nach Jacksonville kommen. Und, und da sind das sind natürlich die Rollen, wo du genau. dir einen, einen Ingram und auch einen Christian Kirk ein Stück weit vorstellen kannst. Ich, für mich ist aber immer noch die Also, jetzt haben sie halt Marvin Jones als Outside-Receiver. Und das war's. Weil ich vermute mal nicht, dass sie DJ Chark halten, nachdem dem, mhm. was sie jetzt in, in Kirk und dann auch in Ingram noch investiert haben. Was ähm,
1: wiederum also ja, das ist halt, das ist, das ist finde ich, die größere Kritik daran, genau, dass du und, und das, Christian Kirk ich, so viel Geld zahlst und dann die genau. Jitschark nicht halten kannst.
0: Und das meine ich halt mit dem Prozess. Sie haben halt super viel jetzt in die Mitte gestopft. Einen Spieler sehr teuer bezahlt. Wie gesagt, die Details vom Kirk-Deal relativieren. Mhm. Das finde ich schon ein bisschen, aber trotzdem immer noch viel Geld. Ähm, plus noch Engram geholt. Beides, keine schlechten Spieler. Und beide machen diese Offens besser, also nicht falsch verstehen. Aber wenn wir halt über den Process dahinter sprechen und, und was sie jetzt priorisieren und was ich gleichzeitig denke, wo du mit, mit Trevor Lawrence aber auch eigentlich stark sein solltest. Wie gesagt, das, da, da bin ich gespannt, was sie draus basteln. Nochmal, ich halte viel von Doug Peterson und, und glaube, dass da auch ein Plan irgendwie dahinter steckt. Aber auf den ersten Blick, äh, da habe ich schon mehr Fragen als Antworten noch.
1: Aber das war noch lange nicht alles bei den Jaguars. Denn sie haben sich unter anderem auch Brandon Scherf und Foye Olukun verpflichtet,
0: ja. geholt. Ja, ich meine, sie hatten, sie hatten natürlich viel Cap Space klar. Ähm, und Mission war natürlich auch logisch, um Trevor Lawrence aufbauen. Insofern, wenn wir so ganz Big Picture drauf schauen, dass sie dann einen Brandon Scherf holen, der diese wackelige O-Line stabilisieren soll, ka- voll in Ordnung. Auch hier natürlich, Jacksonville bezahlt halt einfach mehr Geld als andere Teams, um Free Agents anzulocken, mhm. das ist halt einfach so. Müssen ähm, sie aber wahrscheinlich auch, weil sonst Genau, keiner müssen hin. Die, also, Genau, genau, so war es auch gemeint, also müssen sie bezahlen. Ähm, für Scherfs sind es halt drei Jahre fast 50 Millionen, 30 garantiert. Damit ist er der teuerste Guard in der NFL, was Jahresgehalt angeht. 30 garantiert über drei Jahre, hat bisher, glaube ich, auch noch keinen Guard gehabt. Die meisten haben halt längere Verträge dann unterschrieben. Ja, es ist halt sehr viel Geld. Und, und Olokun also das, ehrlicherweise fand mhm. ich den Deal unterm Strich fast absurder als den Kirk-Deal. Ähm, das ist ein solider Linebacker. Und da gab es auch Gespräche mit das den ist, Falcons, die ihn gehalten, gerne gehalten hätten, aber Das ist ein Linebacker, von, von dem viele von
1: unseren Hörerinnen und Hörern noch nie was gehört haben, bin ich mir ganz äh, gut sicher.
0: Möglich, gut möglich. Hat die Liga in Tackles angeführt in der vergangenen Saison. Ja, Okay, hat vielleicht
1: hat man dann schon mal seinen Namen gehört, aber trotzdem, das ist keiner, der jetzt nee. dem, der NFL schon einen richtig großen Stempel aufgedrückt nee. hat. Und die meisten Tackles ist ja auch immer nur eine Frage, wie schlecht oder wie gut <lacht> ist deine Line davor, ne? Also richtig,
0: richtig, absolut richtig. Und halt also das sind drei Jahre 45 Millionen, 28 garantiert. Und dann noch mal den Vergleich zum Cornerback-Markt. Das ist fast der gleiche Deal, den Carlton Davis bei den Bucks unterschrieben hat. Und Carlton hm. Davis, habe, vorher, habe ich vorher gesagt, das ja. ist mein Nummer zwei Corner in der Free Agency. Und Wokun halt so irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo ja. unter den top 5 linebackern auf dem Markt, in meinen Augen. Um, und dann haben sie auch noch, sie haben ja auch einen Zay Jones geholt für drei Jahre, 24 Millionen. Also die waren wirklich ultra aggressiv gleich in den ersten Stunden Wir haben noch haben noch äh, Foley Fatukasi geholt den Runstuffer von den Jets auch noch mal viel Geld ausgegeben da ja ich meine ich verstehe es einerseits dass du Jacksonville bist mehr Geld ausgeben musst für Free Agents viel Cap Space hast und immer in diesem Strudel bist du hast halt du hast super viele Lücken in deinem Team der Kader ist nicht gut ähm, dann kriegst du ein neues Regime die brauchen spezifische Spieler haben spezifische Anforderungen die nicht da sind weil das andere Regime davor andere Anforderungen hatte Und dann wird viel Geld ausgegeben und in zwei Jahren bist du wieder an dem gleichen Punkt. Das ist ja so dieser Kreislauf, in dem Jacksonville irgendwie feststeckt. Und jetzt mal schauen, ob sie mit dem dem neuen Regime da rauskommen. Aber es ist einfach sehr viel Geld für viele Spieler, die in meinen Augen halt ins ins Mittelfeld, von mir aus ins obere Mittelfeld gehören.
1: Ich drücke mal ein bisschen aufs Gaspedal. Wir haben hier noch eine ganze Liste. Ähm, Wir machen mal mit den Packers weiter. Da ja, hat sich im Prinzip nicht so viel verändert, außer dass man halt ähm, Spieler halten konnte. Unter anderem, wen man jetzt auf dem Papier vielleicht schon halten konnte, ist Devonte Adams. Aber mit dem sollte man sich noch mal an einen Tisch sitzen. Sonst könnte das hässlich werden, oder?
0: Ja, das wird so kommen. Äh, Adams hat dem Team mehreren Berichten zufolge mitgeteilt, dass er nicht unter dem Franchise-Tag spielen wird. Ehrlich gesagt, weiß ich weiß nicht, also wie es dir geht, ich fand das nicht überraschend. Ähm, Nö. Mich hätte eher überrascht, Liga. wenn er unter dem Tag tatsächlich gespielt hätte. Was,
1: was ist der Tag im Jahr bei Wide Receivern?
0: Äh, ich müssten knappe 20 sein. Ich glaube, 18, irgendwas in der ja, Richtung. Gut, ist 18, jetzt 19. auch nicht
1: schlecht, aber klar. Ähm, ja, aber es ist als halt Als bester Receiver der äh, Liga. Dann genau. Das schon genau. ein paar mehr Garantien und äh, einen längeren Vertrag und ja.
0: Klar. Genau, ähm, aber ich meine, ganz ehrlich, wir haben Mitte März. Die Deadline für, ja. für franchise Tag spieler um einen neuen Vertrag zu unterschreiben, ist der 15. Juli. Da ist noch viel, viel Zeit. Ähm, aus, Pack-, aus, aus Packers Cap Sicht wäre es ja sogar sinnvoll, mit Adams zu verlängern, weil man dann den cap für dieses Jahr ja. runterschrauben könnte. Ja. Ähm, ja, ich bin da immer noch relativ entspannt. Ich glaube, die werden im Endeffekt einen langfristigen Deal finden, werden da irgendwie zusammenkommen. Den einzig spannenden Faktor hier, finde ich, äh, die Frage ob die Tatsache, dass wir bei Aaron Rodgers ja immer noch keine Klarheit darüber haben, ob der jetzt einen neuen Deal unterschrieben hat, ob der verlängert hat, ob der seinen Mhm. Deal einfach ausspielt, wie das das bei ihm aussieht, Ähm, ob das vielleicht mit der Unsicherheit bezüglich Adams zusammenhängt. Aber wie gesagt, ich erwarte da nach wie vor einen langfristigen Vertrag.
1: Dann konnten sie zwei wichtige Spieler für ihre Defense halten, mit Devon Campbell und Preston Smith.
0: Genau, also Campbell war dann wirklich der Eigene Spieler, natürlich nach Adams, den sie priorisiert haben. Fünf Jahre, 50 Millionen, sind zwar nur 15 garantiert, aber so von der von der Struktur, von der Laufzeit ist es im Endeffekt ein Drei-Jahres-Vertrag. Nach, nach dem dritten Jahr können sie raus aus dem Deal. Ähm, bisschen länger dann, als ich gedacht hatte, aber natürlich auch aus Cap-Gründen so strukturiert und vom Durchschnittsgehalt absolut in der Range, die man, glaube ich, erwarten konnte. Und das hatten wir ja auch thematisiert. Der ist ein super Fit für diese Defense, die viel mit einer leichten Box spielen will wo du einen Linebacker brauchst mit einer gewissen Physis, aber auch einer gewissen Reichweite. Und ja, die Packers setzen halt drauf, dass das, was er letztes Jahr gespielt hat, keine, äh, kein One-Hit-Wonder war. Und, und Preston Smith bei ihm, der galt ja als Cut-Kandidat aus Cap-Gründen, hat dann stattdessen eine Vertragsverlängerung äh, bekommen, die natürlich auch den cap für dieses Jahr drückt.
1: Aber was wir ja bei den Packers auch so ein bisschen erwartet haben, ist mit der Cap-Situation, man wird nicht alle wichtigen Spieler halten können. Und deshalb mussten sie auch ein, zwei Leute entlassen. Beziehungsweise genau. konnten nicht mit ihnen verlängern.
0: Genau, bei Darius Smith war das noch bis zuletzt letzten Thema, dass man sich vielleicht irgendwie einigt den Vertrag so strukturiert, dass es für beide Seiten passt. Hat nicht geklappt. Das ist eben ein klares Also Packers dieses Jahr, Cowboys dieses Jahr sind eben klare Beispiele dafür, ja. der Cap ist nicht fake. Du musst da immer noch und Gewisse und Verpflichtungen
1: Punkt gibt es dann doch noch. Doch genau, noch ja.
0: genau, an irgendeinem Punkt musst du diese schwierigen Entscheidungen treffen. Und äh, sie haben sich von, von Smith und von Billy Turner getrennt und gerade bei Sidarius Smith war in den ersten zwei drei Stunden nachdem die Entlassung äh, offiziell war, war direkt berichtet hier hat einen großen Markt viele Teams wollen den haben wir haben ja gesehen gestern was Edge Rusher teilweise so bekommen haben also der wird glaube ich bei dem anderen Team einen guten Vertrag bekommen.
1: Das war's dann schon bei den Packers, was heißt schon, aber das war's bei den Packers. Wir machen weiter mit einem Spieler, der dir besonders am Herzen liegt, <lacht> nämlich <lacht> dem neuen Starting Quarterback der Pittsburgh Steelers, Mitch Trubisky.
0: Der, der Drop ist absolut zurück. Ähm ja,
1: der Drop <lacht> ist zurück, das sagst du so einfach, wenn ich vorbereitet gewesen wäre, dann ist er zurück. Ähm, hey, du bist
0: ja diese Soiz wahrscheinlich noch Gelegenheiten. Der wird wieder aufs Board wandern,
1: weil deswegen <lacht> dauert das auch in der letzten Zeit häufiger immer etwas länger, bis der kommt, weil ähm, der ist nicht auf der ersten Seite beim Board.
0: Und jetzt wird er natürlich <lacht> jetzt wird er natürlich zurückkommen auf die erste Seite, willst du damit sagen? Absolut. Ähm, ja, also Pittsburgh war ja so ein bisschen die Frage, okay, wie, wie, wie gehen sie die Quarterback-Position an? Sind sie ein Team, das aggressiv für einen tradet? Um, sind Sie ein Team, das vielleicht versucht, einen zu draften? Sind Sie ein Team, das ein Veteran irgendwie holt? Und ich glaube, Sie haben, Sie sind genau in diesen Mittelraum gefallen, der in meinen Augen sinnvoll ist tatsächlich für Sie. Also der Trubisky Deal sind zwei Jahre 14,2 Millionen erstmal. Absolut im Rahmen. Mit, mit Bonuszahlungen kann der auf knapp 30 Millionen ansteigen. Das unterstreicht, glaube ich, schon, was für eine Art Deal das ist. Nämlich einer, wo er sich den Startplatz verdienen kann. Und wenn er zwei Jahre für sie startet, dann wird er auch mehr bekommen als diese 14,2 insgesamt. Ähm, für Trubisky fiel die Entscheidung ja wohl zwischen den Giants und den Steelers im Endeffekt. Giants wurde die letzten Tage viel berichtet eben mit, mit Brian Dable, der ja aus Buffalo kam. Trubisky mhm. war ja in Buffalo letztes Jahr. Aber ich denke halt, bei den Giants hätte er sich eben den Startplatz im direkten Duell mit Daniel Jones verdienen müssen. In Pittsburgh sehe ich einen relativ klaren Weg, zumindest für 2022, also für die kommende Saison dass es startet mit Mason Rudolph und Dwayne Haskins als als Konkurrenten. Und meine Vermutung eben, und das war auch eine der ersten Reaktionen, die ich dazu hatte, ist, das ist genau der Move, den du machst, wenn du vorhast, im Draft früh einen Quarterback zu holen, der aber vielleicht nicht sofort spielen soll. Mhm. Und wir wissen ja, dass Pittsburgh spätestens seit dem Senior Bowl intensiv mit Malik Willis in Verbindung gebracht wurde. Wenn ihr die Quarterback-Folge noch nicht gehört habt, dann äh, könnt ihr das hier gerne nachholen. Weil das wäre ja genau der Quarterback, den du holst, Sie sagst mh, als Rookie vielleicht noch nicht unbedingt gleich aufs Feld und jetzt hättest du halt einen Mitch Trubisky, der starten kann und kannst aber einen in Runde eins draften und ich das ist meine klare Prognose auch für, für Pittsburgh.
1: Was die Minnesota Vikings genau von sich halten und vorhaben, kann ich dir nicht sagen. Was wir jetzt aber <lacht> wissen ist, dass sie weiterhin mit Kirk Cousins als Quarterback planen.
0: Ja, ich kenne einige Vikings-Fans auch. Ich ähm, habe da ja auch den den Vibe auf Twitter so ein bisschen mitbekommen von Teilen, muss man immer sagen, von Teilen der Vikings-Fanbase. Und viele hatten gehofft, dass sie, also einmal, dass sie einen Trade-Partner finden. Und mhm. es gab ja wohl auch Trade-Interesse. Das wurde zumindest im Nachhinein dann berichtet. Oder eben alternativ, dass sie jetzt noch ein Jahr halt mit Cousins machen. Der wäre ja in sein letztes Vertragsjahr gegangen. Und dann den Neustart. So Klarer, klarer Cut danach, Neustart. Mit der Angst auf der anderen Seite natürlich, dass Cousins irgendwie einen neuen Vertrag über drei, vier Jahre bekommt. Und der Deal, ich finde, der Deal passt so ein bisschen zur Cousins-Ära in Minnesota, weil der Deal ist halt so ein bisschen zwischendrin im, im Nirgendwo. Ähm, weil so wie die jetzt, Vikings aktuell. Genau, so wie die Allgemein. Vikings mit Cousins. Mhm. Ähm, weil sie verlängern halt jetzt ein Jahr mit ihm, natürlich, um diesen brutalen Capit für dieses Jahr runterzuschrauben. Der hätte ja einen Capit von, von 45 Millionen Dollar gehabt, dass er unter dem wahrscheinlich nicht spielen kann, das musste man erwarten. Ähm, Also verlängern um ein Jahr, bauen dann noch zwei void Jahre hinten dran und Cousins hat eine No Trade Klausel. Das heißt, selbst wenn sie jetzt zum Beispiel im Draft ähm, 2023, also vor Cousins letzten Vertragsjahr, dann einen Quarterback nehmen und Cousins dann früher oder später getradet werden soll, hat er ein Vetorecht dafür Und, und das wird dementsprechend auch wieder erschwert werden. Vertragsverlängerung selbst ist eben ein Jahr 35 Millionen garantiert. Hm. Und ja, sie schieben halt die Quarterback-Frage weiter in die Zukunft. Und währenddessen ist, äh, ist Cousins halt gar nicht mal so billig. Und das Team in seiner Entwicklung stagniert so ein bisschen vor sich hin. Auf der anderen Seite würde ich auch noch mal sagen, Kevin O'Connell, der neue Head Headcoach, der kennt Cousins noch aus Washington. Und halt mit einem neuen GM, der ja sehr klar aus der Analytics-Schiene kommt, wahrscheinlich auch den ein oder anderen Kritiker da schon haben wird, ist es wahrscheinlich auch nicht so einfach, im ersten Jahr von einem Vierjahresvertrag sich direkt in den kompletten Rebuild zu stürzen. Also, es ist so eine schwierige Situation, in der die Vikings sind.
1: Jeder kennt, jeder kennt das aus dem eigenen Leben. So Entscheidungen, die getroffen werden müssen, aber ist nicht angenehm und eigentlich mhm. ist es ja auch ganz gut so, wie es ist gerade. Keine Ahnung. Jetzt als Selbstständiger mit der Krankenkasse, die ist zu teuer, aber sich um eine neue zu kümmern ist zu aufwendig. Jeder kennt <lacht> es, ja? und so sind die Vikings gerade. Es ist so eine Entscheidung.
0: Ja. Ist doch,
1: ja. Man kann es auch so lassen. Es ist nicht ja. optimal, aber jetzt eine große Veränderung. Ah, schwierig. Ja. Yeah. Also
0: gerade eben mit dem mit dem im Hintergrund dass es wohl Trade-Anfragen und und konkretes Trade-Interesse gab, was, wie gesagt, berichtet wurde. Ja, da verstehe ich schon, wenn Vikings-Fans sagen, boah, das wäre die Chance gewesen, jetzt den Neustart hinzulegen. Du tradest ihn, schluckst natürlich einen Dead-Cap-Hit, klar, aber kriegst Picks auch noch zurück. Und Mhm. dann kannst du halt echt so den Neustart hinlegen. Und jetzt ist es so ein bisschen more of the same ähm, in Minnesota.
1: Keinen Neustart brauchen die Cincinnati Bengals, aber dafür eine vernünftige Offensive Line. Und da haben sie sich zumindest bemüht, was zu machen, nachdem dann zum Beispiel, wir haben vorhin drüber gesprochen, Ryan Jensen, der Top-Center vom Markt war, musste man sich anders umschauen oder äh, musste man eine Alternative finden. Und diese Alternative hört auf den Namen Alex Kepper, Aber das ist nicht der einzige O-Liner, der neu bei den Bengals am Start ist.
0: Genau, die Bengals haben sie sehr gezielt, würde ich sagen, in dem zweiten Regal bedient. Alex Kepper Und Ted Karras kommen nach Cincinnati. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, so die Herangehensweise. Mhm. Nicht diese Top-Preise bezahlen, wir haben mir gerade Brandon Scherf (lacht) gesagt, was der in Jacksonville bekommt. Gerade eben in der Interior-Line nicht. Und stattdessen sehr solide Spieler geholt, zu bezahlbaren Preisen, die aber den Floor deutlich stabilisieren werden von dieser Offensive-Line. Und da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, O-Line ist eine Weak Link-Positionsgruppe. Und ich habe lieber eine Line mit fünf soliden Spielern, Mhm. als eine Line mit zwei Superstars und zwei Schwachstellen so. Und die Bengals sehen das offensichtlich genauso und haben eben direkt, das waren ihre ersten beiden Moves, die sie gemacht haben, Kepper und, und Karras zu holen, haben ja damit gezeigt, dass sie sich eine rundum solide online aufbauen wollen. Und das fand ich von der Herangehensweise her sehr, sehr positiv. Also, Kepper hat sich bei den Bucks echt gemacht, ist sicher kein Top Guard. Ähm, irgendwo im Liga-Mittelfeld, aber halt vier Jahre 35 Millionen ist dann auch in Ordnung. Und Keris würde ich sogar noch mal ein halbes Tier vielleicht drüber setzen. Der kann zudem auch Guard und Center spielen. Also wenn sie auf Center was machen wollen, kann er auch dahin rücken. Fand ich sehr in Ordnung, die Herangehensweise.
1: Und dann haben wir noch eine ganze Liste mit mit Free-Agency-Verpflichtungen, wo wir aber ein bisschen schneller durchgehen können. Ein sogenannter Schnelldurchlauf. Fangen wir mal mit den Jets an. Die haben, wie ich finde, eine sehr spannende Verpflichtung getätigt, weil ich hatte ihn ja relativ hoch in meinem Free-Agency-Ranking. Die Jets haben sich Laken Tomlinson, ehemals 49ers-Guard, geholt.
0: Genau, der, der Nummer 2-Guard Mar- auf, Mark- Blablab- auf dem Markt. <lacht> <lacht> Nummer
1: 2-Guard of dem Markt. <lacht> <lacht>
0: ähm, hinter Brent Scherf war so gemeinhin der Nummer 2-Kandidat. Ähm, drei Jahre, 40 Millionen, 27 garantiert. Hatten wir ja auch vermutet, dass der nicht wenig bekommen wird. Der wird dann auf die rechte Seite rücken müssen. Das ist vielleicht noch ein ein kleiner kleine Sache für den Hinterkopf hier, weil sowohl Elijah Vera Tucker, der der First Rounder aus dem letzten Jahr, als auch Tomlinson sind eigentlich Left Guards. Ähm, Ich habe nochmal nachgeschaut. Vera Tucker hat tatsächlich mehr Left Tackle als Right Guard gespielt im College. Tomlinson eigentlich exklusiv Left Guard, seit er in der NFL ist. Jetzt äh, seit äh, 2015 glaube ich schon. Also eigentlich nur links gespielt. Hat im College auch hat im College immerhin rechts gespielt. Deswegen vermute ich, dass er da auch dann hinrücken wird und schematisch ist es natürlich ein No-Brainer. Er bleibt ja in der gleichen Grundstruktur, in der Shannon-Offens letztlich. Um, und Interior-Line war ja einfach auch ein Need bei den Jets. Ja, also ja. man sieht, warum sie es machen und, und ich glaube, der so, solange du davon überzeugt bist, dass Tomlinson rechts spielen kann, absolut sinnvoller Move für die.
1: Die nächste Jets 49 Niners Connection. Ja. Die Dolphins haben auch zugeschlagen, haben sich einen neuen Running Back geholt mit Chase Edmonds. Und sie halten ihren, ja, wahrscheinlich Top-Free-Agent mit Emmanuel Okpah.
0: Ja, Edmonds mag ich sehr als Fit für diese Offense, weil der mit seiner, mit seiner Explosivität, mit diesem One-Cut-and-Go-Running-Stil, glaube ich, wird der in Auch hier ist ja die Shadow-In-Offense jetzt am Start, wird der, glaube ich, sehr gut aufgehoben sein und, und, und ist da echt ein, ein Big-Play-Kandidat auch in der Offense. Um, und er bringt ja auch Value als Receiver mit. Also kannst du ihn ja auch in Slot ziehen. Das haben die Cardinals auch regelmäßig mit ihm gemacht. Und dafür finde ich dann zwei Jahre ein bisschen mehr als 12 Millionen, sechs garantiert, finde ich auch voll okay. Finanziell gesehen, Ogba war schon sehr teuer für meinen Geschmack. Na, du mochtest den ja mehr als ich in unserer Defense-Folge. Um, vier Jahre, 65 Millionen, 32 garantiert. Das hätte ich ihm wahrscheinlich so nicht bezahlt. Aber du hab's ja eben schon gesagt, die Edge-Verteidiger in der Free Agency sind einfach sehr, sehr teuer und das hat sich am ersten Tag dieses Jahr auch wieder bestätigt.
1: Dann kommen wir zu einem, über den wir auch gesprochen haben in der ähm, Defense Free Agents-Folge, nämlich Hason Reddick, ehemals Panthers-Edge-Rusher bzw. Linebacker, der ist jetzt in Zukunft in Philadelphia unterwegs.
0: Mhm, knüpft direkt daran an. Edge Verteidiger sind teuer in der Free Agency, drei Jahre 45 Millionen. 30 garantiert, ähm, also ziemlich ziemlich ordentlicher Deal. Für Reddick ja auch so ein kleines Homecoming, der kommt ja da aus der Ecke. Ähm, klar, für einen Spieler, der die letzten beiden Jahre zusammengerechnet 100 Quarterback-Pressures hatte, 2020 20, 12,5 Sacks, 11 Sacks in der letzten Saison. Was mich ein bisschen wundert, ist so der Scheme-Fit. Oder da bin ich gespannt, wie sie ihn dann genau einbauen. Weil Reddick für mich schon am ehesten in so einer flexiblen, aggressiven Defense zu Hause ist, wo er seine Explosivität, seine Athletik auch als Pass-Rusher anbringen kann, also auch eine Blitzing-Defense und die Eagles waren genau das Gegenteil davon letztes Jahr, also eher eine statische Defense, mhm. wenig Blitz, die relativ traditionell in ihrem Pass-Rush agiert, in dem Foreman rush agiert. Wenn sie Reddick so einen Vertrag geben, dann vielleicht, ne, wollen sie auch ein bisschen flexibler werden, wollen seine Rolle, die er einnehmen kann, so ein bisschen ausbauen. Gemessen an dem, was sie letztes Jahr gespielt haben, Verstehe ich den Fit noch nicht ganz, vermute aber, dass sie dann wahrscheinlich strukturell ein bisschen was umbauen werden. Ist es fies,
1: wenn ich sage, die Miami Dolphins haben auf ihrer Quarterback-Position Steuerung C, Steuerung V gemacht und einen neuen Backup-Quarterback <lacht> geholt?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob es fies ist, ehrlich gesagt, weil ich würde zumindest nicht zu sehr widersprechen. Teddy Bridgewater kommt für ein Jahr, 6,5 Millionen, ähm, der Deal kann noch ein bisschen steigen mit, mit entsprechenden Bonuszahlungen sollte er spielen. Bridgewater kommt ja aus Miami, also auch für ihn so ein kleines Homecoming war auch schon mal im Gespräch vor drei Jahren bei den Dolphins. Ich würde ihn, ich habe es direkt als es der Deal durch oder als der Deal bekannt wurde, habe ich ihn direkt als kompetentes Sicherheitsnetz bezeichnet. Ich finde, das trifft es hm. ganz gut für Miami. Hm. Um, er ist auch die Art Veteran Quarterback, wo ich sage, den habe ich gern in meinem Quarterback-Room mit einem jungen Quarterback daneben, wo ich sage, der der kann ihm helfen. Aber auch das, denke ich, muss man hier kurz zumindest mal betonen, falls Tua wackeln sollte, Mhm. und es wird eine kritische Saison für ihn, was seine Zukunft angeht, dann haben sie jetzt eine sehr solide Option dahinter. Und der neue Coaching-Staff ist nicht, wie man so schön sagt, mit Tua verheiratet, weil die haben ihn nicht gepickt. Insofern Ich sage jetzt nicht, sie haben jetzt eine Quarterback-Debatte da entfacht, aber sie hätten eben jetzt eine sehr solide Option dahinter, wo du weißt, auf den kannst du zurückfallen, falls Tua nicht gut spielt.
1: Und vor allem eine, die, was den Spielstil angeht, eher äh, vergleichbar mit Tua ist als jetzt zum Beispiel ein Fitzpatrick.
0: Das stimmt, ja.
1: Ähm, Dann kommen wir zu einem Spieler, der für Seahawks-Fans ein Top-10-Defense-Free-Agents ist für viele andere eher nicht. Nämlich Quandre Dix, der Safety. Und Gratulation an alle Seahawks-Fans, er bleibt in Seattle.
0: Ja, ich meine, ich mag Dix schon auch. Ähm, ich halte ihn auch immer noch für ein bisschen unterschätzt. Äh, ich denke tatsächlich auch, dass er die letzten Jahre wichtiger für die Seahawks-Defense war als Jamal Adams im Vergleich. Mhm. Aber er ist halt 29, er kommt jetzt von einer schwereren Verletzung zurück, Hatte den Wadenbeinbruch und, und die, äh, den ausgeregten Knöchel. Und die Seahawks haben jetzt einfach zwei der zehn teuersten Safeties ligaweit in ihrem Team. Und also, ich weiß nicht so wirklich, was da der Plan ist, wo der, der, der Umbruch dahin gehen soll, ob es überhaupt ein Umbruch wird. Ähm, weil sie haben ja auch, sie haben Will Disley für gar nicht so wenig Geld verlängert, den Titans. Sie haben El Woods gehalten, den, den Veteran Defensive Tackle. Mhm. Also, so richtig kann ich noch nicht was mit der, mit dem, ähm, mit der Herangehensweise da, da anfangen. Beziehungsweise, was sie da machen Deutet halt nicht auf den Umbruch hin, den ich erwarte, wenn du deinen Franchise-Quarterback für sehr viel Draftkapital wegtradest.
1: Eine Sache, die wir, glaube ich, schnell abhaken können, weil wir haben sie schon erwartet und wir haben auch schon darüber gesprochen, ist die Entlassung von Jarvis Landry bei den Bra- Br- Browns. Es ist früh, Leute.
0: <lacht> ja, äh, genau, kann man schnell machen. Sie hatten ihm die Trade-Freigabe gegeben, nachdem der Murray-Cooper-Trade durch war. Der Vertrag von Landry war einfach viel zu teuer. Und, und Dementsprechend haben sie auch keinen Trade-Partner gefunden. Aber ich würde halt jetzt sagen, auf einem Wide-Receiver-Markt, wo ja letztlich Adams kam nicht auf den Markt, Gallup kam nicht auf den Markt, Mike Williams nicht, Chris Godwin nicht. Hm. Um, OBJ mit seiner Verletzung ist ein Thema für sich. Da hast du jetzt halt Alan Robinson an der Spitze. Und dann, finde ich, kommt schon bald so ein Kandidat wie, wie Landry. Ich würde einen DJ Chart noch drüber setzen, aber ich denke, der wird jetzt eine attraktive Option sein für mehrere Teams. Und muss man ja auch immer bedenken, wenn ein Spieler entlassen wird, dann zählt er nicht zur Compensatory-Formel. Also du kannst Landry verpflichten und es wird nicht einen möglichen Compensatory-Pick für dich äh, beeinträchtigen. Das macht so ein receiver potenziell auch noch mal interessanter.
1: Eine weitere Sache, die wir mehr oder weniger erwartet haben, ist die Verlängerung von James Connor bei den Cardinals.
0: Genau, das war spätestens nachdem klar war, dass Edmunds geht. Ja. Und das waren ja auch zwei der ersten Deals, tatsächlich, die am, am Montag bekannt wurden. War zu erwarten, dass sie dass sie Connor halten. Sind drei Jahre 21 Millionen, 13,5 garantiert. Ich meine, ihr kennt meine Sichtweise dazu. Natürlich würde ich schauen, dass ich nicht so viel Geld auf Running Back-Position investiere. Gerade für einen eher eindimensionaleren Back, so diesen Power-Runner. Und gerade nachdem sie ja letztes Jahr wieder gemerkt haben, wie günstig das funktionieren kann, weil Connor war ja ein absolutes Schnäppchen. Letztes Jahr knapp 2 Millionen gekostet. Was man immerhin sagen kann, Connors Rolle in der Offense war ein Problem, bevor er da war. Eben dieser Powerback, der in der Red Zone short yardage funktioniert. Er ist ein guter Passblocker, ähm, soll auch ein ganz guter Leader intern sein. Sowas spielt natürlich bei solchen Entscheidungen auch eine Rolle. 7 ähm, Millionen im Jahr immer noch so über den, wo ich als GM für so einen Spielertyp hingehen würde. Aber ich kann es ein Stück weit nachvollziehen und es ist ja jetzt auch kein Vertrag, der irgendwie nachhaltig deinen Cap zerschießt oder sowas. Insofern glaube ich es noch im Rahmen.
1: Die Bears werden Bedarf oder hatten Bedarf auf Defensive Tackle, nachdem man da ein, zwei Leute verliert und haben sich anstelle ihrer Verluste Larry Ogunjobi Geholt. Ich finde es aber ganz schön, dass du in unser Script Laggy Ogunjobi geschrieben hast. Ist das, ist das ein Schreibname, den ich nicht kenne? Oder?
0: Das muss das ist ja autokorrekt sein, weil in meinem Dokument steht es doch richtig hier. Ja, wahrscheinlich
1: ja. hat er eine schlechte Internetverbindung. Laggy Ogunjobi. <lacht> naja.
0: Ähm, ja, den Vertrag verstehe ich nicht, sage ich ganz ehrlich. Drei Jahre über 40 Millionen 26 Euro garantiert für einen durchschnittlichen Defensive Tackle. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass Matt Eberfluss sagt, ich brauche. Diese, diesen Spieler, diesen Three-Tag für meine Defense, also der, die diese Position spielen kann. Ähm, aber so richtig warm werde ich nicht mit dem, was die in Chicago machen, dass du Eddie Goldman entlässt, dein Nose no über den Mac trade haben wir ja schon ausführlich gesprochen, da kann ich ein Stück weit verstehen, warum sie es machen. Aber dann so viel Geld für Larry Ogunjobi zu bezahlen, pff, ja, irgendwie verstehe ich, versteh ich nicht so ganz bisher die Herangehensweise.
1: Und die letzte News, die wir hier mit reinnehmen, ist die Verpflichtung von Javarius Ward.
0: Genau, geht zu den 49ers. Drei Jahre, 42 Millionen, 26 garantiert. Mag ich tatsächlich sehr den Deal, weil Ward ist für mich genau die Art Corner, auf die ich gehen würde in der Free Agency. Für mich so oberer Durchschnitt, sehr solide, preislich in Ordnung. Ähm und ich finde es auch gut, dass die Niners mal sowas machen, dass sie aktiv auf Cornerback mal früh was machen. Ähm, das war ja die letzten Jahre durchaus ein Thema. Haben wir ja, gefühlt, die letzten beiden auf äh, diesen Division-Folgen haben wir bei San Francisco über die Cornerback-Position gesprochen.
1: Und das war's von unserer Free Agency News. Short-Folge. So ganz short wurde auch diese short nicht, aber es ist halt auch wirklich viel passiert und es wird die nächsten Tage noch einiges passiert, glaubst du, also mhm. du hast ja schon zum Beispiel Allen Robinson angesprochen, was glaubst du, wann, wann verkünden die Chiefs endlich die Verpflichtung?
0: <lacht> ja, Chiefs sollen ja wirklich aktiv sein bei Robinson, sollen mhm. auch bei Jarvis Landry aktiv sein, also die, äh, die scheinen ein Kandidat auf dem receivermarkt zu sein. Ich frage mich, ob der Christian Kirk Deal den receivermarkt so ein bisschen erschwert hat jetzt, wenn mhm. <lacht> er sagt El Robinson natürlich, Moment mal, dann will ich auch mal dieses und jenes haben. Aber ja, da wird, denke ich, auch noch Bewegung reinkommen. Ich erwarte auch, dass in den in den Tackle-Markt Bewegung reinkommt, wenn dann Teron Armstead unterschreibt. Vielleicht ja bei den Dolphins, da wird er gehandelt. Und dann haben wir natürlich den ganzen Veteran-Edge-Markt auch noch mit Von Miller, mit Chandler Jones, ja. mit mit Clowney, ähm, mit Randy Gregory. Auch auch da wird, die werden sich vielleicht ein zwei Tage mehr Zeit nehmen. Könnte ich mir vorstellen, weil die jetzt nicht so in Eile sind, aber auch da wird es, gerade wenn wir die Edge-Verträge bisher sehen, wird es einige sehr, sehr saftige Deals geben.
1: Das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Wir hören uns schon am Donnerstag wieder. Und zwar küren wir dann Gewinner und Verlierer der Free Agency und reden natürlich über all das, was zwischen jetzt und Donnerstag noch so passiert. Wichtig, Donnerstag kommt die Folge nicht wie sonst um 0 Uhr in der Nacht raus, sondern im Laufe des Tages. Denn wir äh, lassen der NFL ein bisschen Zeit. Wir lassen der NFL noch die Mittwochnacht, um noch ein paar Verträge abzuschließen.
0: Genau, und Mittwochnacht, äh, auch vielleicht noch mal, das haben wir, glaube ich, jetzt gar nicht gesagt, beginnt ja dann, das, oder Mittwochabend unserer Zeit, beginnt das neue Liga-Jahr. Stimmt, und all ja. die Deals, über die wir jetzt gesprochen haben, werden natürlich dann erst offiziell. Also das äh, vielleicht noch als kleiner Disclaimer dazu.
1: Das war's auf jeden Fall für heute. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Bis Donnerstag, macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.